0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.
1: Olá pessoal, tudo bom? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E nesse episódio eu vou bater um papo com o Adriano Jaquelite. O Adriano Jaquelite, ele é professor do... IFE Goiano, do campus de Rio Verde. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre sistemas integrados de cultivo e o impacto das plantas daninhas nesses sistemas e também os controles né, utilizados aí dentro desses sistemas integrados de cultivos. Adriano... Em primeiro lugar, quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por estar aqui para a gente conversar um pouquinho, bater esse papo. Me recordo, né, Adriano, da nossa etapa lá em Viçosa, na UFV, tenho a grata satisfação de ter tido você aí como um dos meus formadores, né? Um dos meus mentores aí na, na minha formação profissional. Então, você lá no mestrado e doutorado eu ainda na graduação acompanhando você nos, nos trabalhos, né? E já naquela época trabalhando com ILP, né, Adriana? A gente já, já, você já começava com isso lá na, na UFV... E como bolsista, eu acompanhava você nos seus trabalhos e tenho essa grata satisfação de ter você aí como um dos meus mentores. tá? E mais feliz ainda por estar aqui agora com você, conversando, né, batendo esse papo, sobre sistemas integrados de cultivo. Estou falando aqui de Seropédica, Rio de Janeiro, você está falando de Rio Verde, Goiás, né, Adriano? Então é muito bacana. Bom dia, Adriano,
0: tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem aqui? É uma satisfação muito grande estar presente com você aqui nessa... Nessa reunião, né? É, eu também me sinto muito lisonjeado por participar aqui, ainda mais com você, né? Que, além de amigo, né? nós também tivemos um momento importante aí durante a, as nossas formações, né? Nós viemos ali da, da Universidade Federal de Viçosa, trabalhamos, né? Com prato, e ali a gente pode fazer uma amizade muito legal, né? Então, assim, eu espero estar contribuindo com alguma coisa aqui nesse bate-papo, né? Mais uma vez, eu agradeço aí pelo convite né? e estou à disposição.
1: Perfeito, Adriano. Certamente você vai contribuir muito né? com, com esse tema aqui hoje nessa, nessa conversa. Ô, ô, Adriano, mas para quem não te conhece ainda, quem é o Adriano Jaquelite? Por favor, se apresente aí para o nosso público.
0: Então, meu nome é Adriano Jaquelite. Né? Hoje eu sou professor aqui no Instituto Federal Goiano, né, situado na cidade de Rio Verde, do sudoeste de Goiás. Estou atuando hoje como diretor de pós-graduação, pesquisa e inovação nesse campo e também leciono nas disciplinas de, de plantas daninhas, né, estatística. E de formação, Haroldo, eu fiz um curso técnico em agropecuária né, também, no interior de São Paulo, né, e concluí esse curso, eu fui fazer a minha formação acadêmica na Universidade Federal de Pessoa, né? Então, eu cursei lá agronomia, é, mestrado e doutorado em fitotecnia nessa parte específica de plantas daninhas, né? Também fiz um estágio pós-doutoral lá, é, na mesma área. E, e aí, eu ingressei aqui no, no Instituto Federal Goiano, né? E estou é, hoje com, sediado aqui na cidade de Rio Verde, né? cidade de Rio Verde é uma cidade é, muito importante no cenário do agro brasileiro, né? Então, a gente tenta contribuir com a nossa área de formação aí para as demandas do agro, né? principalmente nessa área aí de, de sistemas integrados, maneiras de plantas da linha, maneiras de, de plantas da linha, né? É, também dinâmica de herbicidas, esses sistemas é, integrados, né? E aí a gente tem dado a nossa contribuição aí, tanto a nível de pesquisas com alunos de, de graduação, de, de pós-graduação também.
1: Perfeito, Adriano. Muito obrigado, né? Novamente, então, por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo, a gente conversar, então você não está aqui à toa, digamos assim, né, o seu histórico no assunto, ele é muito importante para a gente debater aqui, você começou com isso lá atrás, né, sobre a orientação do professor Lino, orientação do professor Antônio Alberto, e lá naquela época a gente já entendia as dificuldades desses sistemas integrados, né, e mais importante do que as dificuldades eram os pontos fortes, né, desses sistemas. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do ambiente, né, de proteção do ambiente, quando a gente pensa aí do ponto de vista de impactos positivos nas produções, das culturas aí integradas, e também na nossa área específica que é no manejo de plantas daninhas, né. Então, foram muitos desafios desde o início aí dessa jornada. Esse tema evoluiu muito, né, Adriano. A gente tem hoje muitas coisas consolidadas, né, mas ainda tem muitos desafios a, a, a serem vencidos E por isso que você está aqui hoje para a gente entender um pouco mais sobre isso. E aí, Adriano, nesse sentido, eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes, né? O que que são esses sistemas integrados de cultivos? Quais modalidades são mais comuns hoje, né? Que se tem né, e como que a gente entende isso né, como sendo importante dentro do nosso sistema de produção hoje?
0: Então, Aron, aqui, no, principalmente na região do Cerrado, né, nós temos vários produtores né, trabalhando aí com sistemas integrados de produção. É, tem evoluído muito, como você disse. É, e, da mesma forma, tem surgido vários desafios. E esses desafios, principalmente, quando a gente tem essa instabilidade climática, né? das mudanças climáticas globais, os lançamentos de novos materiais, né, novas tecnologias, então, assim, tem muitos desafios. E dentro desses sistemas integrados de, de cultivo, as modalidades que nós temos observado aqui no interior do estado de Goiás, né, na região do Cerrado, né? Temos áreas aí com integração, lavoura, pecuária e floresta, com consórcios de culturas graníferas com forrageiras, né? tanto em, em sistemas de, de cultivo simultâneo, de semeadura simultânea, quanto também sistemas assim onde as forrageiras são semeadas ao longo do ciclo da cultura né? e depois você tem um componente arbóreo colocado é, no sistema, né principalmente o calipto, né Apesar também que nós temos algumas áreas aonde também tem trabalhado, tem pesquisado com, cultivo, com plantas nativas. Né? E temos o que é predominante aqui, que é o sistema de integração lavoura pecuária que é o, o sistemas consorciados mesmo, conforme eu disse anteriormente. Né? Aí nós temos milho e sorgo, mas o dominante é milho, né? consorciado principalmente com plantas, com as braquiárias, né? com o gênero Urocloa também com pânicos, né, mas principalmente braquiários, tanto em condições de safra, né, mas principalmente em condições de safrinha. Temos também sistemas consorciados aí de forrageiras com sorbo, né, na menor intenção. E também temos um sistema de consórcio bem interessante aqui também nesse sistema de integração na borropecuária, que um é o tipo de consórcio substitutivo, né? Que é onde os produtores têm feito o semeio, a lanço da braquiária, né? Lá na fase de semestresa da soja, né? Para formação de pastagem também. Então, as principais modalidades que o pessoal tem utilizado ah, aqui na... Na região de Cerrado tem sido praticamente
1: essa. Né? Perfeito. E, e dentro dessas duas, então, Adriano, o, o, IL, o ILP, né, ele vem com mais força, né, digamos assim. Então, os consórcios entre, entre culturas graníferas e forrageiras, né, só. Os dois, as, os dois componentes.
0: Geralmente tem sido mais dominante na, nas áreas agrícolas aqui, viu,
1: Arulio? E você falou uma coisa interessante também, Adriano, que é o consórcio aí de, com, de forrageiras com sorgo, né. O sorgo tem uma importância muito grande no Cerrado, em especial e na região de... De Goiás, né? Sim. Então, o sorgo entrando no sistema também, ele traz muitas vantagens, né?
0: Sim, em várias áreas que nós temos na região aqui, principalmente áreas onde é, geralmente o zoneamento climático aqui é um pouco arriscado para o cultivo de milho, né? Então, o pessoal tem cultivado sorgo, né? é uma cultura bem significativa aqui na região. E é um desafio também fazer o um consórcio de, de culturas forrageiras, né? Braquiárias e pânicos com sorgo, né? Mas é, tem sido utilizado. É uma deles, da linha, um caso mais específico também, dentro né, desse consórcio, né? Mas, mas tem coisas, coisas boas nisso, tem coisas novas, tem lançamentos novos, né? Tem é, materiais de soro vindo aí com, com tolerância a determinados herbicidas que podem ser reguladores de crescimento de braquiárias, de pânico, né? Tem uns desafios bons para a pesquisa que pode até aumentar essas áreas cultivadas aí com, com esse consórcio, enfocando é, a cultura do soro. Coisa boa vindo por aí.
1: Ô Adriano, você falou que tem vários desafios aí que estão aparecendo, surgindo aí, né, em função do, em função do que a gente vai conhecendo, né, a gente vai pesquisando, vai conhecendo, ah, as modalidades de cultivo elas vão mudando também, né, e a gente tem que adaptar né, as pesquisas, adaptar a todo um protocolo aí de, de manejo, né. Então as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Mas a, a pergunta aqui é, como que surgiu essa ideia, Adriano, de consorciar culturas agronômicas com forrageiras, né? De onde que veio isso?
0: Então, o, o estado de Goiás, ele já tem uma certa tradição, né? Na história de cultivos consorciados, né? Trabalhos pioneiros feitos aí pela Embrapa, né? Nas regiões de Cerrado, principalmente com a cultura do arroz, né? Fazendo ali o, o consórcio de, de espécies de braquiárias, né? fazendo posicionamento da semente um pouquinho abaixo ali da... Juntamente com o adubo, né? Uma profundidade um pouco maior, né? Naquele sistema que foi preconizado como sistema barreirão. Eu acho que foi um dos precursores aí de... do histórico, né? Do estabelecimento do, do sistema de cultivos consorciados revisando visando essa integração na pecuária, né? Para formação depois de pastagem. Usando aí como precursor a cultura do arroz, né? E esse sistema foi bem consolidado depois também, né? É para áreas de solos já bem trabalhados, corrigidos, bem estruturados, né, com a cultura do milho, né. E também foi aqui na região do de Goiás, né, um trabalho, trabalhos pioneiros também que começaram com a Embrapa, né, e depois isso foi difundido no Brasil afora, né. Aí eu lembro quando começaram a surgir aí as, a, os primeiros trabalhos, né, as primeiras divulgações do sistema Santa Fé, né? não sei se você recorda também dessa época. Aí nós começamos também a fazer essa adaptação do sistema lá para a zona da Mata de Minas Gerais né? e culminou lá em várias dissertações, várias teses. E a gente observa depois que isso foi muito importante, né? Porque já desde o início as, as vantagens advindas do sistema eram significativas, né? E tanto foi importante. Né? que hoje em várias partes do país aí, a gente tem esse sistema, esses sistemas integrados aí como rotina, né, em certas fazendas. Mas né? ah, faz parte, parte
1: componente do sistema de produção. Né? Exato. Eu me lembro bem, Adriano, quando o professor Lino, né, é, o professor, o professor Hernani, né, lá na UFV, começaram então a, os trabalhos com, com integração, né, com consorciação de de milho e braquiária, tudo começou com milho e braquiária, né? E, na verdade, os desafios ali eram adaptar né, esse sistema para uma realidade local, né? De pequenos, médios produtores, alguns grandes produtores considerando a estrutura da zona da mata, né? Em áreas é, declivosas, solos ácidos, né? Todo um grupo de componentes ali que... Não favoreciam muito, né? E a gente já tinha, né? Observava desde aquela época resultados expressivos em termos de aumento de produtividade, né? Em termos de proteção de solo, que era uma vantagem muito grande quando a gente pensava naquelas áreas mais declivosas, né, Adriano? Então a gente observava muito isso lá. E, e nessa sequência, Adriano, que você já começou a, a, a falar de vantagens, né? Então, quais seriam as principais vantagens? desses sistemas integrados. Então, eu já falei aqui um pouquinho de proteção de solo, mas, enfim, vamos chegar, vamos alinhar aí essa, né? Esse, essas vantagens, porque depois eu acho que a gente vai migrar para os desafios desses sistemas, né? A gente, e a gente vai chegar dentro do, das plantas daninhas, que é o nosso foco aqui nessa conversa, né? Mas, antes disso, quais seriam as principais vantagens aí desses sistemas integrados de cultivo? Claro, eu lembro que
0: quando nós começamos as primeiras pesquisas lá, isso foi tão impactante... Recordo que é, vários outros pesquisadores de áreas associadas, né, é, já integraram na equipe é, visando, né, a consolidação dessas vantagens, né, por meio da pesquisa. Então, mesmo diante do cenário que você disse, né, o que a gente observa, observou lá e hoje é uma realidade no Brasil inteiro, né, uma delas é a melhoria das características edáticas do solo, né a melhoria da fertilidade do solo, né? Porque você está inserindo uma cultura, quer seja milho, quer seja soja, e aí requer um manejo diferenciado da fertilidade do solo em relação, por exemplo, ao tratamento que o pessoal faz em passagem. Uma outra característica muito importante também, a gente observa na melhoria das características edáficas, né? É a redução até mesmo dos estresses abióticos que se tem, por causa da condição de ter a forrageira ali ou a sua falhada, né? Aquela questão de atenuar os efeitos de temperatura, a manutenção de, da palhada ali com o aumento da atividade biológica do solo, né? Incremento da matéria orgânica do solo. Até mesmo ali, um, quando se permite um bom crescimento da forrageira, né? Uma descompactação natural do solo, né? Relacionado às características didáticas, isso foi isso. extraordinário, né? Da mesma forma, essa questão de se ter uma cultura do sistema, né? e uma porrageira, né? então você tem ali também um ambiente aonde é muito importante no manejo fitossanitário. Né? Eu lembro quando nós fazíamos os consórcios e trabalhava palhada e plantava, por exemplo, uma leguminosa como feijão de inverno, né? nós tivemos esses trabalhos lá, a redução de pragas que houve, né? houve redução da incidência de cigarrinha verde, por exemplo, Eu sei falar outras características associadas, né? como até mesmo um efeito na redução da incidência de doenças, né? Mas o, o principal para nós ali, é, dentro da, da nossa área de pesquisa, foi a redução na infestação de plantas daninhas. Esse foi um dos melhores resultados que a gente obteve. Eu lembro que os resultados que a gente conseguiu na pesquisa, lá relacionados com os locais, a gente consegue aqui também, né? Nas nossas pesquisas, do, consegue do campo, né? Então, por exemplo, em áreas que a gente tinha, tem muita infestação com vulva, quando a gente trabalha com sistemas consorciados e um bom manejo da forrageira, a gente diminui muito a incidência de vulva, por exemplo, de várias outras plantas daninhas de folhas largas, vamos dia assim, né? principalmente aquelas plantas anuais que são problemas do sistema de produção de cultivo de milho e soja. A gente observa uma redução drástica na presença da e sem falar outras coisas também, né? são várias as vantagens.
1: Né? Uma coisa legal que você disse aí é que os resultados eles são semelhantes ao né? que você encontra aí em Goiás com o que você encontrou lá, lá na, na Zona da Mata de Minas. Né? Apesar de serem realidades totalmente distintas, né? em termos de ambiente, de solo, mas é, isso mostra que o sistema ele é, ele é bom, né que o sistema ele funciona independente de onde ele seja aplicado, óbvio que em cada região adaptações precisam ser feitas, né? Mas o sistema ele funciona. E quando a gente traz isso só para a nossa área, né? Vamos deixar as outras áreas de lado, vamos trazer isso para a nossa área que é Plantas daninhas, ou que são plantas daninhas, né? O manejo de plantas daninhas, é, a gente vê os impactos positivos muito nítidos, né? E, e tanto é uma coisa que você falou aí no final, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que a gente precisa estar atento a isso. E, e felizmente a gente está sentindo isso também por parte dos produtores que é a formação dessa palhada, principalmente como ferramenta no manejo integrado pensando em plantas aninhas com resistência a herbicidas e o que você falou especificamente da buva né? é uma ferramenta excepcional de manejo de buva quando você coloca a palhada no sistema, né, você auxilia ali os herbicidas que são utilizados né, no manejo integrado dessa planta daninha, que hoje é uma planta daninha muito importante nos sistemas de produção, né? Então, acho que a gente precisa pensar nesse contexto todo, né?
0: Não, é, você está certo. E, e é interessante que o, o efeito do consórcio em si, é, e tendo o elemento chave aí, a forrageira, a gente já observa a redução da infestação desde a implantação ali desde as primeiras semanas de convivência né, da, das culturas com sorte, porque a forrageira, depois que ela se estabelece também, você fazendo um bom manejo na cultura principal, a, o fato de se ter uma boa cobertura vegetal, a, aumentando a cobertura vegetal na área, né, e também considerando que a forrageira é uma espécie também muito competitiva, então a gente observa desde o início de o manejo do sistema, uma redução na presença dessas plantas daninhas anuais, principalmente, né, essas, essas dicotiledôneas como a buva, como eu havia citado. Mas o efeito é fantástico mesmo, é quando você tira a cultura principal e você maneja a forrageira, né? Perfeito. Tanto a nível de pasto, é claro, a gente levando em consideração todo aquele manejo cultural que a gente tem de pastagem, né, que não deve ser desprezado, como altura de pastejo e tudo mais, né? Mas também na formação da própria palhada, né? uma palhada que tem um período né, sobre o solo aí significativo, né? cobre dependendo do manejo todo o período é entre três facas. Essas espécies de braquiária e de pânico têm uma boa cobertura de solo, né? principalmente as braquiárias. E outra coisa, elas, elas bem manejadas elas também são muito competitivas. Né? Então, tem tanto ela manejada como forrageira na pastagem, como ela manejada como torrageira. Espalhada, né? a contribuição no manejo
1: integrado de plantas daninhas é extraordinária, né? Exato. O, o Adriano, e aí você começou a falar uma coisa que eu acho importante também, mas que é um, eu, eu considero como sendo um dos desafios aí em sistemas integrados. Você falou que quando existem, quando se fazem sistemas integrados com os consórcios, já é possível observar resultados positivos na supressão de plantas daninhas desde o início do ciclo. E aí vem a minha pergunta, que é no sentido de Quais são as principais dificuldades ou desafios aí quando a gente pensa na implantação desses sistemas integrados? Né? Eu lembro, né, a gente tinha lá os ensaios, né, é, que é a semeadura simultânea, a semeadura defasada, enfim, arranjos de semeadura. E quais são os desafios aí quando a gente fala em implantação desses sistemas?
0: Então, olha, aquilo que nós temos para o estabelecimento de qualquer cultura, nós temos também para o estabelecimento do, dos consórcios. É, então. A primeira coisa é você ter todos aqueles aquelas características do ambiente produtivo corrigidas. Então, é, ter as características das corrigidas, né? trabalhando ali com a, o pH do solo na faixa considerada adequada, né? O manejo da fertilidade sendo corrigido e as características físicas do solo ali também sendo corrigidas, né? Como a gente tem aqueles fatores que são requisitos básicos para o tipo um sistema de implantação de plantio direto. Quando esses fatores são todos corrigidos, né? E aqui eu vou colocar um a mais também, que é o, o próprio manejo é, de plantas daninhas antecedendo a semeadura, é muito importante. Porque um dos pontos que a gente tem de estrangulamento desse, desse sistema de plantação é a presença de gramíneas invasoras, né? Então, por exemplo, se esse manejo não for feito adequadamente antes, ali no, no momento de entrexafra, no momento da dessecação pré-plantio, né? Com certeza vai ter problema ali no estabelecimento do consórcio. Então, esse eu vejo como um dos desafios muito significativos. Então, o primeiro seria isso: é preparar um ambiente para você ter uma exploração de uma cultura econômica que suporte depois a formação da palhada, a formação do pasto, né? Corrigindo esses requisitos, como a gente tem para qualquer cultura. É uma outra característica que eu, que eu havia comentado: é isso também, né? É o manejo da planta principalmente de gramíneas invasoras. Uma outra coisa também que a gente tem observado aqui, Haroldo, tem sido relacionado também com fatores climáticos, né? Essa oscilação que a gente tem observado, às vezes, na, é, em período de chuvoso começar um pouco mais tarde, ou às vezes você tem o início do período de chuvoso e depois você tem um veranico significativo depois, né? Tem sido desafio também na implantação dos consórcios. Por que quer queira, quer não? A corrageira é uma planta competitiva, né? E, muitas vezes, esse fator climático aí tem, tem prejudicado um pouquinho também o estabelecimento inicial do consórcio, até na implantação do consórcio. E um outro fator também que é muito importante, às vezes, é a falta de conhecimento né, em determinadas situações quanto aos tratos culturais e aos tratos sanitários né, para a implantação do consórcio. Às vezes, também, é, por exemplo, relacionado com herbicida. Né, às vezes, o uso de herbicidas né, fora dos padrões técnicos estabelecidos pode, às vezes, comprometer também a formação inicial ali, da da forrageira consorciada com uma cultura de interesse, né? E, por exemplo, a gente pode observar isso às vezes, até
1: mesmo no sistema de semeadura, né? Eu acho que esse é um ponto importante que você está falando, né, Adriano? É pensar no sistema como um todo, né? E antes da implantação mesmo, efetivamente, né? Então a gente tem que saber quais as culturas que vão ser consorciadas, que vão estar naquele ambiente, fazer um bom preparo de área pensando, né, em uns de herbicidas e o que, que esse herbicida pode causar nas culturas que estão vindo em, em sucessão aí, né, na sequência, em termos... No Consórcio e, e o que você disse também quando se usa sobre semeadura, né? É o que, que você utilizou ali na, na soja, por exemplo, de herbicida que pode ou não causar um problema, né? É, na, na forrageira que vai vir na semeadura na sequência, né? E eu, eu sempre falo, Adriano, que nesses modelos mistos, né, nesses sistemas integrados, para isso funcionar bem, o fator humano também ele é fundamental, né? Porque se, se, se quem está à frente das atividades ele não conhecer muito bem esses detalhes, é, fatalmente... É o insucesso é garantido, né? Porque são sistemas que requerem um cuidado especial, né, Adriano? Um conhecimento mais aprofundado. E vamos falar aqui, né? De manejo de plantas daninhas, de uso de herbicidas nesse sistema. Se, se a pessoa não conhece dos herbicidas, do posicionamento desses herbicidas aí que vão auxiliar na implantação e na condução dessas culturas, a chance de sucesso é, é pequena, né? Então,
0: isso, esses sistemas integrados foi até uma... A gente tem até como uma vantagem que contribui muito para a melhoria da extensão rural, né? da extensão técnica no campo. Porque esses sistemas Exato. integrados aí, eles exigem né? um conhecimento técnico específico, aprofundado, né, para você ter aí todas as vantagens que são associadas aos sistemas integrados de produção né? tanto aí na cultura principal. Né, quanto aí depois na, na formação da, da pastagem, na formação da cobertura da Isso é até um ponto positivo, né? Uhum, exato. Provocou essa melhoria né, da assistência da, local. Da... A, gente, a
1: gente observou, né, Adriano, muita gente voltando para as salas de aulas, né, para poder se qualificar e entender melhor esses sistemas, né, para poder fazer as coisas certas na propriedade, né? A gente observou isso muito bem lá no início da, dos trabalhos, né?
0: É, nós lembramos lá do... É de um projeto né, que, que foi feito juntamente com a empresa de assistência e extensão rural do estado de Minas Gerais, né, em toda a Zona da Mata, depois eu acho que irradiou para todo o estado, né? Irradiou para todo o um... estado de Minas e... Gerais, né? capacitação do, do produtor, dos técnicos, né?
1: E, e aquela época a gente teve a oportunidade, né, Adriano, de, de, de estar presente aí em quase todas as regiões do estado de Minas, né? Trabalhando aí, dando palestras, cursos, né? ensinando mesmo os produtores aí sobre, sobre esses desafios né, na, 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 nos sistemas integrados e, e a gente viu a receptividade muito grande desses produtores isso evoluiu né, por um tempo esse projeto, ele, ele se desenvolveu bem até, uma certa, até um certo período, depois eu acho que ele foi se acabando, hoje pra falar a verdade eu não sei como que está esse projeto no estado de Minas
0: esse é o MIPD 47 Podcast apoio Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas da Animes.
1: Ô Adriano, vamos falar um pouquinho do, de um desafio específico, né? Agora vamos colocar o nosso componente principal nesse sistema aí, que são as plantas daninhas, né? Como que, que essas plantas aí elas vão interferir nesses sistemas integrados de cultivo, né Adriano? Qual que é o peso dessas plantas daninhas aí, quando a gente fala em plantação e condução desses sistemas? É o principal gargalo? Olha, é um, um dos
0: principais gargalos. Na fase de plantação, o isso, né? Um dos principais problemas, né? É claro, a gente tem o um problema da resistência de patos daninhos associados a vários sistemas produtivos, né? Mas o, a dominância ali na, no sistema produtivo de gramíneas invasoras é um dos principais cargados. Então, é,
1: primeiro ponto aí, Adriana, aí já começa, né? Primeiro ponto é saber identificar essas plantas daninhas invasoras, né? Essas gramíneas aí, né? Que estão juntos à braquiária, né? Então, que começa tudo aí, né? O que que tem na minha área? O
0: que que tem na minha área? Então, a, a... gramíneas invasoras, tanto no ambiente de implantação, quanto no ambiente de condução, não tem sido um problema significativo, né? E aí, quando você fala sobre é, esses, essas interferências, né, vai ser a mesma coisa. Ela vai reduzir a produção, tanto da forrageira, quanto da cultura principal. Né? Porque, vamos supor, se você estiver trabalhando com, com as, as doses reduzidas do herbicida, que é recomendado para a cultura do milho, principalmente, né? O controle não é satisfatório, então você vai ter a presença da planta infestante ali, da gramínea invasora, então vai reduzir a produção do vidro. Reduz também a produção de forragem, da braquiária ou do pânico, principalmente, Aroto, porque essas, essas forrageiras elas têm um crescimento inicial muito lento. né? Então, quando nós temos... Eu vou até pegar os exemplos que nós temos na nossa região aqui. Então, é, o capim carrapicho e o capim colchão, que são é, é, espécies muito comuns aqui na nossa região, quando nós temos o estabelecimento inicial dessas espécies junto com a cultura consorciada, nós temos um problema. E na redução, na redução de forragem, principalmente, a redução da produção é muito significativa. Porque o, o crescimento inicial, tanto do capim colchão quanto do capim carrapicho, é muito rápido em relação à forragem. É, a gente tem trabalhos mostrando aí a, aquela curva de crescimento da forragem né, inicial. Então, a presença desse tipo de planta daninha interfere na produção. Uma outra coisa também é que interfere na qualidade, na qualidade
1: depois do produto que vai ser obtido. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta, né, Adriano? Pensa muito em produtividade e esquece um pouco da qualidade, Isso, né? É. Eu acho que não então, pode se deixar de lado.
0: Então, vai reduzir também a qualidade do, do material ali a ser obtido, né? E a questão, principalmente, dessas gramíneas invasoras podem viabilizar o cultivo consorciado. Então, por exemplo, aqui nós, nós já fizemos, assim, tanto em áreas internas quanto em áreas de produtor, por exemplo, o sistema de sobresemeadura semeadura, e onde tinha banco de semente com digitária e banco de semente com, com a carrapicho, tivete, né, praticamente não formou pasta. Não
1: houve formação de pasta. Ô, Adriano, te interrompendo aí antes de você seguir o seu raciocínio, no início da sua fala aí você disse que o uso de doses reduzidas, né? Quando se tem essa, esse consórcio. Por que o uso de doses reduzidas, Adriano?
0: Observa, principalmente no, no consórcio de dessas forrageiras, tipo a e o Pânico, com a cultura do milho, é que dependendo do sistema de produção, dependendo do germoplasma que vai ser utilizado, às vezes você tem que fazer um, tem que causar um estresse na forrageira, para evitar uma maior demanda competitiva dentro do período crítico de competição da cultura do milho. Né? É o que o pessoal do campo aqui diz de travamento, né? Tem que fazer um travamento na forrageira para que minimize o efeito competitivo sobre a cultura do milho. Apesar, Haroldo, que nós já fizemos várias pesquisas, né, que dependendo do manejo do ambiente produtivo e dependendo do germoplasma forrageiro, a forrageira não compete de forma significativa com o milho. Mas isso depende de vários fatores. Por exemplo, teve uma, uma, uma parte da minha atuação profissional que eu estive no estado de Rondônia, né, e lá, por exemplo, é um ambiente diferente. Então, em vários ensaios que nós fizemos lá e a gente observou isso em área de produtor também, é que às vezes você deixando usando só um lábio vamos dizer assim, como como a trazine, né? a forrageira associada, ela diminuía de forma significativa o rendimento da cultura principal, da cultura do milho. Então lá muitas vezes é, era necessário você fazer o uso de um de um graminicida em dose reduzida para promover esse travamento. É, aqui, por exemplo, aqui no sudoeste de Goiás, em ambientes bem corrigidos, é, quanto à fertilidade do solo, quanto à presença de água, por exemplo, se o milho for cultivado no verão, né, é, dependendo do germoplasma forrageiro, também não houve a necessidade de hidratravamento. Né, em outras situações, sim. Então, é muito comum, né, nesse tipo de manejo deste consórcio, em semeadura simultânea, principalmente, é, você utilizar em um um herbicida, né? Para promover aí um estresse, uma injúria na forrageira e tal forma que diminui a capacidade competitiva dela com a cultura principal. Perfeito. O,
1: o Adriano, então, assim, é, fazendo um breve resumo aqui do que você é, acabou de nos falar, né? Então, antes da implantação do sistema, eu preciso cuidar dessas plantas daninhas presentes na área, ou seja, eu preciso preparar muito bem essa área, né? Fazer uma dessecação, fazer uma operação de dessecação bem feita, entregar essa área em boas condições, para semeadura, certo? Fazendo a semeadura, obviamente que os arranjos de semeadura, os arranjos são variáveis, né? A depender do, da, da forrageira, do, do híbrido ali, do material, da cultura. Mas o fato é que, a depender da situação, eu preciso, então, usar um graminicida para poder provocar uma redução no crescimento da forrageira. Por isso que você falou em subdoses de herbicida, né? Você trabalha com doses reduzidas desse graminicida ou desse produto que tem efeito maior sobre essas gramíneas, né? para reduzir o crescimento delas, né? Da forrageira, para permitir que a cultura principal se desenvolva. Não é isso? Então, a dose menor do herbicida é exatamente para reduzir o crescimento da forrageira, no termo técnico que se usa no campo aí, para travar essa forrageira, né? E associado, então, a, essa, a esse produto com foco nas gramíneas, a gente tem a possibilidade de usar ou não um latifolicida, né? Um herbicida, então, específico para controle de folhas largas. Então, esse é mais ou menos assim, o, o esquema, né? Mas que a gente utiliza então dentro desses sistemas integrados, não é isso, Adriano? Mas eu acho que a grande dificuldade, principalmente lá no produtor, Adriano, é saber, assim, é ajuste de doses, né? Qual é a dose em que eu consigo reduzir o crescimento da forrageira né? E ao mesmo tempo que exerçam um controle satisfatório das plantas daninhas. Eu acho que esse é o grande dilema. Você concorda?
0: Claro. Então, o que é importante, eu retomo aqui novamente, tem duas coisas que são muito importantes antes da gente falar de travamentos. Né?
1: Então, primeiro, é o
0: manejo que você faz para implementar o sistema. Então, por exemplo, onde o banco de semente ele é dominado por gramíneas invasoras, né, às vezes pode limitar a implantação do consórcio. É, isso a gente já observou, é, principalmente se utilizar a cultura do sorgo como acompanhante, é, junto com a forragem. Só
1: abrindo paredes, Adriano, você está falando isso sobre a cultura do sorgo porque o sorgo é uma cultura que tem é, muito menos ferramentas químicas ali que podem ser usadas no manejo de plantas daninhas nele, né?
0: Isso, é, eu só estou dando esse exemplo para a gente chamar a atenção que aquele manejo feito né, em pré-plantio é muito importante, né? É, o manejo químico, esse. se for necessário um manejo mecânico. A gente diz manejo mecânico também porque os consórcios pode ser utilizado no sistema de produção de silagem, para formar pasto depois. Né? Então, às vezes, o, o produtor ele também trabalha com o sistema mecânico. Então, de preparo periódico do solo, por exemplo. Então, esse manejo que precede a semeadura é muito importante. A gente não pode esquecer disso. Uma outra coisa também... É todo o manejo cultural que é feito e é necessário para a implantação do sistema. né? Escolha de germoplasma, adubação de efeito, tudo isso que a gente já já conhece. Né? Então, uma vez é tomados os cuidados, tem situações que, sim, são necessárias de você fazer o uso de subdose de herbicida né? para fazer aí o travamento da forrageira. É, e isso é muito interessante também, porque ele feito também muito do germoplasma, por exemplo, quando a gente trabalha com pânico, nós fizemos vários ensaios e acompanhamos também os produtores. Alguns germoplasmas de pânico com milho, por exemplo, tipo e tipo tamane. Não, não foi necessário a gente fazer uma intervenção com subidose. Mas agora, por exemplo, a gente está trabalhando com cultivares mais agressivos aqui, tipo o BRS Zúrio, BRS Gêmea. E mesmo a gente fazendo um bom manejo antecedendo o plantio. Né? e tomando todos os cuidados com o manejo cultural, em várias situações aqui nós tivemos que fazer o um tratamento com subdoses herbicidas porque essas espécies, essas cultivares perdão, elas têm sido muito agressivas né? crescimento exuberante é, e tem geralmente afetado a produção de milho então nesses casos aqui a gente tem
1: utilizado o tratamento. Perfeito. E aí, você falou lá no início, né, Adriano? Se você não conhece muito bem esses materiais que estão sendo utilizados no consórcio, a chance de insucesso é grande, né? Exatamente por isso que você está acabando de falar agora, né? Então, nesses produtos, nessas, nesses materiais que são mais agressivos, o posicionamento correto dessas moléculas químicas para reduzir o crescimento dessa, desses materiais é fundamental, né?
0: Fundamental. Não, e aí, o que, que acontece? É, para se ter um bom êxito disso, né? Então, é uma manejo anterior, principalmente em relação a gramíneas de invasoras. Porque você usando a dose de travamento, né, nem sempre você tem sucesso com a redução da dose no controle de invasoras, que são gramíneas. Né? Uma ou outra espécie, geralmente, é mais sensível e pode ser retardado com a subdose. de dose, né? mas a maioria não é. Agora, o controle de espécies eudicotiledonas é muito simples, né? porque a maior parte dos redutores de tecimento que a gente utiliza aí, eles permitem uma, uma boa mistura com né? Então, geralmente, é comum utilizar um, um outro herbicida, um latifolicida, né? acompanhando o redutor de crescimento. Então, de tal forma que você, geralmente, não tem muito problema com plantas daninhas de folha larga. Então, geralmente, o problema tem sido maior mesmo né? com, com gramíneas invasoras. Perfeito.
1: O, o Adriano, a gente está falando aqui nesse contexto que a gente acabou de, de fazer esse raciocínio, né? Pensando em dessecação da área, plantio, semeadura das culturas em consórcio, manejo de plantas daninhas ali, ou uso de herbicidas para reduzir o crescimento, né, é, da forrageira. Isso pensando nesse plantio simultâneo. Quando você pensa nessa semeadura defasada, ou vamos pensar aí sobre semeadura, por exemplo, sobre a soja, como que fica esse posicionamento de produtos, Adriano? Porque ali você faz uma dessecação pré-colheita da soja, não faz. Enfim, como que fica esse posicionamento aí? É
0: uma pergunta bem interessante. Então, o manejo ali de, de implantação da cultura da soja vai né, ser muito bem feito, conforme o padrão técnico né, que, é, que é normalmente utilizado. Né, é o... o uma bem feita, às vezes trabalhando com residual, né? Trabalhando ali com a aplicação do produto pós-emergente, por exemplo, dentro ali, do, né? antecedendo o período físico de competição, de tal forma que você não tenha nenhuma inviabilidade, né? Da comunidade de sobre a da soja. Então, aqui a gente tem duas situações quando, quando a gente vai posicionar os herbicidas em semeadura por exemplo, tem uma época de semeadura que é muito utilizada aqui, é de jogar, de jogar a forrageira, geralmente ali naquele estágio R5, R5 até R6, e aí nesse caso depois você não usa o manejo de dessecante, né? Mas o cuidado que a gente tem observado ali é que tipo de herbicida residual que você está usando. Pré-emergente que você está usando ou pós-emergente que tem atividade residual. Porque às vezes você pode ter uma redução de de plantas forrageiras ali, por área, na formação do pasto. Né? Então, por exemplo, é bom ter esse cuidado de utilizar herbicidas ou doses desses herbicidas residuais, de tal forma, quando chega nessa fase fenológica, já já tem dissipado esse efeito. Né? Então, por exemplo, a gente testou em várias pesquisas, até em área de produtor aqui, herbicidas residuais, e alguns deles é, compromete a formação da pastagem por exceder esse período da fase fenológica, onde você faz o semeio. Então, alguns herbicidas têm que tomar cuidado. Agora, quando você vai utilizar, vai trabalhar com o dessecante pré-colheita, né, numa condição dessas, às vezes, nem precisa, porque se você está objetivando fazer pasto, né, vai ter uma passagem ali, enfim, às vezes, não teria necessidade de fazer uma dessecação pré-colheita. Mas, se for fazer uma dessecação pré-colheita, né, aí o semeio da corrageira tem que ser acosa, né, principalmente. Né? E hoje, a gente tem essas, essas semeadoras, né, avanços, é, até... De tecnologia nacional que pode ser acoplado ali no próprio pulverizador, né? É, que você pode fazer simultaneamente a vegetação pré-colheita e o semeio da porragia. É Os drones
1: também estão ganhando muito espaço, né, Adriano, né, para uso na sobre da na soja, né? Tem muita Sim. gente usando drone aí para fazer a Então, o cuidado
0: principal mesmo é se trabalhar com a estrutura residual, é, observar é, o período desse permanência, né, desse resíduo. Isso de
1: fato afeta a forrageira que vai ser colocada em cima é, e aí eu chamo a atenção né, para no caso para os produtores, né, Adriano? É, na dúvida, né? Contrate um engenheiro agrônomo, sempre peça aí a ajuda do engenheiro agrônomo da cooperativa, da, da revenda, né? Do, dos técnicos aí da, das empresas de assistência técnica, né, do, dos consultores porque realmente esse posicionamento de herbicidas aí em sistemas consorciados ele ainda é mais técnico do que nos sistemas de monocultivos. Né? Monocultivo é, 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 já é um posicionamento bem técnico, né? principalmente hoje que a gente tem problema de resistência por todos os lados. Então o posicionamento de herbicida ele é complicado e quando a gente pensa em sistemas consorciados é mais ainda. Né? Então a, a ajuda de assistência técnica especializada é fundamental para que as coisas aconteçam de forma certa.
0: Então, Aru, só, só complementando aqui, esse tema de sopro na forrageira, da cultura da soja, é muito interessante dentro dessa dinâmica de herbicidas, né? Porque isso muitas vezes permite a redução do banco de sementes de gramíneas invasoras durante grande parte da fase tecnológica da soja. Então, a necessidade de ter, por exemplo, um herbicida com a quantidade visual é muito importante que se tenha, entendeu? mesmo usado em pré-emergência ou em pós emergência ali no início do período de competição para reduzir o banco de semente durante a o cultivo da soja, mas o cuidado que tem que ter é esse, né? Que esse resíduo, por exemplo, ele se dissipe ali no, na semeadura da forrageira. Então, por exemplo, nós pegamos, é, trabalhamos aqui com áreas encerradas com, com digitárias, tanto a digitária, tanto digitária insulares quanto a capim cochão nós conseguimos boa formação de pasto em consórcio com soja, né? Nesse consórcio substitutivo é trabalhando com pré né, ao longo do cultivo da soja. Né? Então, tem várias moléculas aí que podem ser posicionadas, né? E a gente consegue reduzir bem... Isso, né?
1: isso que eu ia te perguntar, Adriano. Nesse caso, são as moléculas convencionais utilizadas para a soja e nas doses convencionais também. Isso. Ou aí já se pensou em
0: redução de dose na soja? Dependendo do herbicida, você tem que reduzir a dose um pouco. Perfeito. Né? Porque, às vezes, o, o, a persistência dele vai é um pouquinho além da colheita, né? Então, às vezes, você tem que trabalhar... Perfeito com uma redução da dose.
1: E, por isso, eu volto a chamar a atenção da importância do profissional para poder auxiliar nessa tomada de decisão de qual produto e de qual dose utilizar, né, Adriano?
0: Mas, o sistema de sobresemeadura, a gente tem o é, obtido sucesso em fazer a formação de pastagem, em você à soja, em áreas infectadas com grandinhas invasores, tomando esses devidos cuidados. Né? Agora, quando a gente coloca o milho, por exemplo, né, aí a gente tem um problema maior por causa dessa, dessa característica aí da... Da redução da dose do gramíneo né? Que às vezes nem sempre controla a gramínea invasora. E a gramínea invasora, por ter uma taxa de crescimento geralmente mais rápida do que a forrageira, tem comprometido o sistema de consórcio.
1: Perfeito, perfeito. E no caso do milho também, uma coisa que você falou lá atrás, Adriano, que chama muita atenção, é entender né, o, o, esse, esse arranjo de semeadura aí do milho, né, população de planta, ou seja, esse, favorecer esse controle cultural, né o que, a, o, que o próprio milho consegue fazer para poder suprimir um pouco o crescimento das forrageiras e das plantas daninhas também dentro desse ambiente. Né. Como você bem disse, as braquiárias elas têm uma germinação mais lenta, né? e um pouco mais tardia. Então, se eu dou uma condição ideal para o milho se desenvolver inicialmente, ele, por si só, ele já vai conseguir exercer um bom papel na supressão aí do crescimento dessas forrageiras. Né? Então, é o que a gente chama de manejo integrado nesses sistemas. Né?
0: Então, é, é o que a gente tem observado aqui. Quando manejado adequadamente, sono corrigidos, germoplasma recomendado para região, no caso, tanto do milho quanto da forrageira, situações onde você não tem muito a falta de recursos, né? por exemplo, hídrico, ou até mesmo de temperatura, de luz, né? Você tem condições de saco e saprinha, muitas vezes, né? A questão, às vezes, até mesmo de textura de solo. Onde a, a cultura principal vai bem, né dependendo do germoplasma forrageiro a gente tem é observado que não tem a necessidade de intervenção com o supressor de crescimento, não. Né? Pesquisas feitas em vários locais aí que, eu, que eu já tenho acompanhado, é, às vezes não é necessário. Né? Porque aí, depois, o bom estabelecimento da cultura principal, do milho, por exemplo, ele tem dado conta de manter a forrageiras sob domínio. Né? Ele ocupa primeiro aquele espaço e ele mantém sob domínio. Agora, isso depende de várias, de várias outras situações, igual eu disse anteriormente. Né? Um exemplo é esses novos lançamentos aí das, das espécies não, das espécies Não, dos cultivares forrageiros, Porque tem alguns cultivares e essa temática não tem sido é, observada no campo. Então, por exemplo, nós temos áreas que têm um histórico de cultivo, de adubações antigo, né, que a gente tem cultivado milho, dando prioridade né, para o milho, quanto a adubação e tudo mais. E a gente tem colocado esses germoplasmas novos, como o, aqueles dois que eu citei, o Zuri e o Quênia. E eles, para manter a produtividade do milho semelhante ao monocultivo, a gente tem que suprimir porque o crescimento dessas, desses materiais tem que ser e interessante também que às vezes a gente está acostumado com uma subdose vamos dizer assim padrão de determinada herbicida, né? E a gente tem observado que esses germoplasmas eles têm uma tolerância um pouquinho maior, né? Então às vezes a, a gente está utilizando 10% da dose comercial do produto X, né? Que era comum ser utilizado ali para travar a urucum, a brisanta, ó ou o pânico ali, cultivar mão baixa, quando a gente está aplicando esses, esses materiais novos, a gente está observando que não está suprimido. Aí, às vezes, você tem que elevar um pouquinho a dose para fazer o travamento. É, esses dados aqui a gente já tem também é, obtidos aqui a nível de pesquisa, a nível de campo demonstrativo também. Perfeito, que a te
1: perguntar então esses resultados aí de curva de dose resposta, né, de, de, de tolerância desses materiais, já, já tem, né Adriano vocês já tem esses resultados, já estão disponíveis aí pro, pro público em geral né, então é sempre bom é, consultar esses materiais que são produzidos pela academia, né, para que as coisas sejam feitas de modo adequado e assim, como um bom mineiro aqui né, a gente já passou Juntos lá pro Viçosa, a gente fala que tudo que é bom passa rápido, né? Uhum. Nossa conversa ela já está chegando ao fim aqui, Adriano. Acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar sobre manejo de plantas aninhas nesses sistemas consorciados. Acho que nós vamos ter que fazer um segundo episódio aqui, tá? Mas para esse aqui, a gente já... Já quero te agradecer, tá, Adriano? Novamente a presença. É, queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre esse bate-papo nosso aqui. E, novamente, te agradecer por estar aqui com a gente.
0: Não, eu que agradeço, Arulio, a oportunidade e me coloco à disposição também se, se for necessário a gente fazer a complementação dessa, dessa prosa. Mas o que a gente tem observado que o sistema integrado de produção trouxe muitos benefícios para o agro. O consórcio aí de plantas né, ou com soja, em sistema substitutivo, ou com milho, ou com sorbo, né, foi uma das das tecnologias aí mais exuberantes que nós percebemos, né, e que a gente tem observado, vai de encontro aí com os objetivos de uma, agro, de uma agricultura sustentável, né, por vários efeitos que tem que são agregados ao sistema, né, principalmente produção diversificada, receitas diversificadas, benefícios no ambiente hidrálico, né, benefícios no controle de plantas daninhas, né, e por aí mais. Então é um sistema muito interessante e da mesma forma Muitas pesquisas ainda são necessárias. É, salvo engano que aquela receita que se tem de utilizar aquela subdose X no travamento de determinada forrageira em de determinada cultura, que não necessite ainda de pesquisa, né? Então, novos materiais estão sendo lançados, né? materiais aí de um crescimento exuberante, materiais muito agressivos, né? Então, até mesmo ensaios simples de curva de dose-resposta, às vezes, ainda são muito necessários. Né? Uma outra coisa também, né? É, os para esses materiais novos também né, os, os estágios de aplicação né, é, é, novos produtos também aí que podem ser posicionados nesse sistema de produção né. graças a Deus né que tem muitos desafios aí nós, é, para nós grande grande. E e a gente muita, muita coisa tem muita
1: coisa para trabalhar ainda não vamos ficar sem serviços né,
0: não, não serviço. Sem serviço, não, né? e a gente vê uma endereço maior aí também dos técnicos e de produtores aí associados a essa, a essa tecnologia eu seria ir Perfeito, uma tecnologia exuberante, né? Muito, é, que traz muitos
1: benefícios para o sistema de produção. Ok, Adriano. Perfeito. Tá? Muito obrigado aí pelas suas contribuições aí nesse assunto aqui dentro do MIPD 47 Podcast. Eu espero ter você aqui novamente em outras oportunidades para a gente conversar. Me despeço de você, me despeço dos nossos ouvintes. Um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência às Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, Cultivando Pesquisa, Colhendo Resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br Agradecer também a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.